0: No se te ocurra pensar, dice, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Él te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados el pacto que bajo juramento hizo a tus antepasados y eso es lo que vamos a estar compartiendo y desde de este versículo quiero sacar extraer esta palabra dice que él te ha dado el poder y eso es lo que yo quiero compartir hoy el poder que dios nos ha dado para hacer las riquezas el poder para hacer las riquezas. Vamos juntos a orar allí donde usted estaba. Señor Jesús, gracias por la oportunidad, la bendición de poder estar en esta mañana, en este espacio, en este tiempo. Danos sabiduría, Señor. Pon palabras en mi boca, pensamientos en mi mente para transmitir lo que tú has puesto en mi corazón y que esto pueda traer bendición para alguien, alguien pueda ser tocado, alguien pueda ser bendecido, alguien pueda ser instruido en las promesas del señor en el nombre de jesús oramos amén gloria al señor amén así es que prepárese tome apuntes tenga todo eso listo porque esto puede bendecir en gran manera su corazón la biblia hermanos provee principios para mejorar la economía de cada uno de nosotros si usted revisa en el Antiguo y en el Nuevo Testamento encontramos hombres y mujeres Piadosos, temerosos de Dios, consagrados al Señor Que fueron prosperados solamente por aplicar conceptos y principios y valores de las Escrituras Pero adjunto a eso, el, adjunto a eso está el trabajo y el esfuerzo y la manera correcta en su administración y que además experimentaron milagros de provisión, milagros sobrenaturales de provisión. Si usted recuerda después que los israelitas terminaron el peregrinaje de 40 años en el desierto. Ellos ellos están en una situación, en un punto donde están por poseer la tierra prometida que Dios les había ofrecido. Pero Dios les advierte... Que no deben olvidar que fue Dios quien les da la capacidad, que Dios les da el poder... Que Dios les da esa autoridad, esa unción para hacer las riquezas. El Señor recalca firmemente y les voy a meter en una tierra que fluye leche y miel, fluye provisión. Pero no se olviden que eso no es por ustedes, es una promesa de parte del Señor. Ahora la pregunta es, ¿en qué consiste este poder? ¿Qué fue lo que Dios le dio al pueblo de Israel? ¿En qué, ¿A qué se refiere con respecto a esa palabra poder? ¿Qué fue lo que Dios dio al pueblo de Israel para prosperar? ¿Acaso de pronto le mandó riquezas y dinero, lluvia de dinero? No, hablamos de sabiduría hablamos de bendición de milagros a liberlar, a liberarlos de egipto y abrir el mar rojo provisión con los tesoros de las egipcias conservación del vestuario en el desierto maná eh, agua que salió de la roca eh, eh, dice la biblia en medio del desierto de escorpiones en medio de serpientes el señor los guardó estamos hablando de una mano sobrenatural en medio de circunstancias adversas y es la mano del señor para con sus hijos ahora debemos comprender que la bendición y la prosperidad que del señor incluyen riquezas pero también debemos nosotros tener claro que esa bendición no se limita solo a la abundancia o a la prosperidad o a la riqueza. Y quisiera que en esta mañana alguien no me malentienda que de pronto estamos nosotros enfocados solamente en la riqueza. No, es importante encontrar un balance. Pues cuando hablamos de bendición, la bendición del Señor es tan amplia. La bendición del Señor no se limita solo al aspecto financiero, porque si usted recuerda, el aspecto financiero, así como llega, se puede ir. Así como está en nuestras manos, se puede desaparecer. Pero en tercera de Juan, el versículo 2, tercera de Juan 2, dice, «Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas» mire la promesa del señor o los principios de dios yo quiero que seas prosperado tú seas prosperado en todas las cosas en todas las cosas yo no sé si usted puede repetir conmigo diga conmigo en todas las cosas no puede hacerlo mejor diga conmigo en todas las cosas Dice que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma que tenga salud así como prospera tu alma si usted puede notar el plan del señor el propósito de dios no solamente es el aspecto financiero tiene que ver con bendición integral una bendición completa pero dentro de esa bendición integral también está la bendición financiera para nuestra vida y si usted puede mirar también el sabio y prosperado salomón implica que la riqueza sin alegría en el alma no es nada proverbios 10 22 dice la bendición de jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella la bendición del señor cuando hay una bendición y cuando mencionamos es una bendición completa esa bendición trae alegría trae contentamiento y quita toda la tristeza es impresionante ver que la biblia señala que que José vivía en prosperidad a pesar de que era un sirviente de potifar y mucho más asombroso es observar que en la cárcel también fue un hombre próspero, fue un hombre bendecido, fue un hombre que no le limitó ni la situación de esclavitud ni la situación de cárcel para qué para gozar de las bendiciones del Dios eterno. Por eso es importante recordar que prosperidad es más que dinero. Yo quiero que usted entienda y entendamos esto: prosperidad es más que dinero. Prosperidad significa tener la bendición de Dios en todo lo que emprendamos, tener la bendición de Dios en todo lo que hagamos: en la familia, en el hogar, en, eh, de pronto en el aspecto de la salud, en el trabajo, en las finanzas, en todo lo que hagamos cuando está la bendición del Señor nos va a llenar de gozo, nos va a llenar de paz. Y esa es la bendición que Dios está buscando para su iglesia, para su pueblo en el día de hoy. Entonces, inspirados en la recomendación que Dios le da a su pueblo, de, de, a su pueblo, a su iglesia, a que no se olvidase que fue Dios quien dio el poder para prosperar. Quisiéramos tomar esta palabra poder, estas cinco letras de la palabra poder para poder elaborar un acróstico que nos permita a nosotros entender los principios de las escrituras con respecto a las promesas de Dios. Y eso es lo que quiero hablar, tal vez hoy hablaré tres cosas o hasta donde alcance, me alcance el tiempo, pero queremos hablar con la palabra P, el pacto de Dios de bendición. Con la palabra, con la letra O, oración para be pedir bendición financiera. Con la letra D, dar para generar riquezas. Con la letra E, esfuerzo para generar finanzas. Con la letra I, recursos. Con la letra R, perdón, recursos para generar finanzas. Entonces, quiero hablar en estos cuantos minutos sobre estos principios de esta palabra poder: poder para generar las riquezas. En primer lugar, permítame hablar sobre lo primero Pacto de Dios de bendición Pacto de Dios de bendición Hermano, Dios es un Dios de alianzas Dios es un Dios de contratos y de pactos Dios es un Dios que ha expresado su voluntad A través de alianzas y de pactos con el hombre Se ha comprometido por su nombre y por su palabra a cumplir el deseo que él tiene para su iglesia La teología y las creencias de los pueblos tienen, tienen de Dios Tienen que ver con Dios determinando ese deseo La manera como enfrentan toda su vida Incluyendo el contexto económico Si las personas creen que Dios solo es para asuntos espirituales Del domingo en la iglesia y para el cielo no van a pedir su ayuda ni su bendición financiera. Muchas veces consideramos que el Señor nada más son para temas de salud, temas de pronto de salvación, temas de pronto no sé de ayuda. Pero a veces pensamos que el tema de las finanzas está fuera de los designios del Señor. Pensamos que las, en los temas financieros no, en, no abarca las promesas de Dios. Es más, si las personas creen que Dios rechaza el dinero y las personas que lo tienen, Tendrán miedo incluso De querer salir del entorno De pobreza, de miseria Pensar que Dios de pronto está En contra de la prosperidad Y ojo no me quiero una vez más Que me malentienda como aclaré hace un momento Lo vuelvo a aclarar No estamos pensando nada más Y preocupados solamente de la, fina, eh, de la Bendición o prosperidad financiera Estamos abarcando mucho Más allá de eso Estamos hablando de una bendición completa Pero cuando usted hermano dentro de esa bendición completa considera que dios no está interesado en su prosperidad financiera usted por supuesto que no va a pedir esa bendición hay personas que tienen estructuras y fórmulas mentales contradictorias a los contextos o a los principios bíblicos déjeme le muestro por ejemplo una de ellas por ejemplo las personas dicen pobreza es igual a humildad pobreza es igual a humildad y humildad es igual a santidad y santidad es igual a agradar a dios entonces la fórmula termina siendo pobreza es igual a agradar a dios pobreza es igual a agradar a dios y si usted puede notar esto es un, una aberración de las escrituras Considerar que pobreza Incluso sacan Sacan de contexto los versículos De las escrituras que mencionan Que el Señor bendice o ama A los pobres en espíritu Oh hermano querido Si usted y yo nos ponemos a analizar Un poquito las escrituras La Biblia tiene ejemplos de hombres Muy prósperos Pero tenían un corazón humilde Abraham el enriquecido El padre de la fe Según Génesis 24 dice Es conocido como el padre de la fe Y es llamado amigo de Dios Él fue un hombre próspero Y déjeme decirle esto Y tal vez sacar esas estructuras mentales nuestras No necesariamente los ricos son orgullosos Y los pobres humildes No en ambas posiciones sociales hay orgullosos y hay humildes. He tenido el privilegio de conocer personas que Dios les ha prosperado en gran manera. Tienen mucha riqueza, mucha abundancia, empresas, proyectos y, y muchas cosas que Dios les ha dado la gracia para hacer. Y usted los mira, son gente sumamente humilde, sencilla. Pero también conozco de gente, como dice el dicho, que no tiene ni dónde caerse muerto, pero son gente arrogante y orgullosa. Entonces, esto no significa que la pobreza es sinónimo de humildad, o que la santidad es sinónimo de, de agradar a Dios, o que en este caso la fórmula de pobreza es igual a agradar a Dios. No, 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 no. Estamos nosotros equivocándonos en esos principios. El primer principio... Para transformar la realidad económica es creer que Dios quiere bendecirte y puede bendecirte y que Dios tiene un pacto. No, no, no me estoy haciendo entender creo, le digo el primer principio para transformar nuestra realidad financiera es creer, creer que Dios quiere y que Dios puede bendecirte y que ha hecho un pacto pacto con su pueblo un pacto con su iglesia de bendición de bendición alguien diga amén a eso en esta mañana desde génesis desde el libro de génesis vemos a dios colocando al ser humano en un lugar de prosperidad como es el paraíso no lo dejó en un lugar desértico En un lugar de escasez Es más, dice la Biblia, la tierra estaba Desordenada y estaba vacía Pero el Señor dice, no Vamos a hacer, y empezó los cielos La tierra, y todo lo que usted Y yo vemos el día de hoy Fue hecho de parte del Señor Y cuando hubo terminado todo Dice la Biblia, que entonces creó El hombre, el Señor al hombre Y a la mujer, y lo puso en medio Del, del huerto del Edén Dios creó un lugar bendecido como era el paraíso para colocar al ser humano y además de recibir la bendición no solamente financiera sino la bendición de productividad es decir no te vas a quedar con esto vas a producir mucho más de lo que tienes en este momento el hombre lastimosamente cometió pecado por lo tanto fue desechado del huerto y debido a eso el hombre empezó a sufrir las consecuencias de su maldad De su pecado Pero el plan de Dios de querer bendecirlo Sigue vigente hasta el día de hoy Alguien dice amén a eso en esta mañana Al pasar generaciones Dios establece un pacto con Abraham De bendecirlo y prosperarlo Si usted puede lea Génesis capítulo 12 Allí el Señor hace un pacto de bendecirlo Y vemos años más tarde que Dios ha cumplido su pacto de bendecirlo En Génesis 24.35 dice Y Jehová ha bendecido mucho a mi amo Y él se ha engrandecido Y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro Y siervos y siervas, camellos y asnos ¿Se da cuenta usted? El propósito de Dios, el pacto de Dios te bendeciré y serás bendición y el pacto hecho con Abraham, él le ofreció que en, el, en él, en Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. El tiempo transcurrió y al llegar al Nuevo Testamento, a la época de la iglesia primitiva, vemos nosotros ahora a Pablo conectando esas promesas y ese pacto en su momento. Yo quiero hermano en esta hora decirle hermano, es importante que nosotros cambiemos esa estructura mental. Cambiemos esos conceptos errados de nuestro corazón De nuestra mente Y de considerar que Dios de pronto no A Dios no le agrada No, no, no Dios ha hecho pactos de bendición para nosotros Voy a decir una vez más Dios ha hecho pacto de bendición para cada uno de nosotros Alguien dele al Señor la alabanza en esta mañana Aprendemos hermano que la bendición que Dios puso, la bendición que Dios estableció fue rota a causa de la maldición de desobedecer la ley. Aprendemos que la maldición de desobedecer la ley es muerte integral, es muerte física, es muerte emocional, es muerte espiritual y aún es muerte económica quedó muy claro en el pecado de Adán sin embargo Dios establece su bendición con Abraham y con las naciones luego Pablo explica que en el madero Cristo nos redimió de la maldición de la ley es decir de la maldición de la muerte por supuesto que esto nosotros tenemos que considerar lo que en primera instancia la bendición en Jesús es la salvación eterna, pero en planos secundarios incluye la salud y también la prosperidad financiera. Alguien debería estar contento que tenemos un Dios que ha hecho pacto para bendecirnos. Pero nada más quiero recalcar esto en su corazón y poner, dentro de toda esa provisión y ese plan de Dios de bendecirnos, Dios lo único que demanda es integridad. Dios lo único que pide de nosotros es integridad. Vemos que las alianzas de Dios con el hombre requerían obediencia, rectitud. Ya dijimos que Adán y Eva sufrieron porque, Por causa de la desobediencia Fueron expulsados del huerto por su desobediencia pero Dios muestra hermano que su deseo es hacer al hombre cabeza y no cola y le ofrece que las bendiciones le seguirán y no el hombre siguiendo a las bendiciones sino que las bendiciones seguirán al hombre la única condición era escuchar y obedecer su palabra y Dios promete bendecir al que tiene carácter honesto íntegro al que ha decidido seguir esta palabra y estos principios con amor con determinación al que ha dispuesto su corazón para hacer la voluntad de Dios porque el Señor sabe que si hay un hombre o una mujer que ha decidido obedecer esta palabra su amor no va a estar a las cosas materiales o a las bendiciones que reciba de Dios no su amor va a estar al Dios que da esas bendiciones al Dios que da esa provisión sobrenatural por eso Dios espera que usted y yo mantengamos integridad para ser bendecidos. Y no solamente es un asunto de un plan de Dios, de un pacto de Dios de bendición. Con la letra P habíamos dicho pacto de Dios de bendición. Pero con la letra O de la palabra poder, con la letra O necesitamos orar para pedir bendición financiera necesitamos nosotros clamar para pedir bendición financiera y por eso es importante conectarnos al primer principio de que Dios ha hecho pacto para bendecirnos porque si usted considera que ser pobre es igual a agradar a Dios que vivir en la miseria o en la desgracia es la mejor forma de agradar a Dios entonces por supuesto que usted no va a poder y ni va a querer orar para pedir bendición financiera. Este segundo principio bíblico y espiritual para ser bendecido. Económicamente es la oración, la intercesión, la guerra espiritual. Oración de arrepentimiento. Como señalamos en líneas anteriores. La pobreza, como la enfermedad y los males de la humanidad. Vinieron desde Adán y Eva. Al ellos desobedecer a las promesas o al propósito de Dios. Y debido a la desobediencia tuvieron que pagar las consecuencias de la maldición de la tierra. Si usted recuerda incluso las escrituras dice: Cardos te crecerán, espinos te crecerán. Vas a tener que pagarla duro, pasarla duro. También apuntamos que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Es decir, debemos... Ver la pobreza y la enfermedad como una maldición Sí, entiendo perfectamente que Dios muchas veces decide meternos en procesos En situaciones como las de Job En situaciones como las de José Que estando en un lugar de pronto de privilegios y de bendiciones El Señor le sacó y le pudo de pronto quitar o privar de muchas cosas Entiendo perfectamente eso no sé también esto que son situaciones temporales, momentos temporales, son momentos de procesos divinos. Porque si usted recuerda en el caso de Job, luego del proceso Dios lo prosperó, dice la Biblia el doble. En el caso de José, luego de ese proceso, el Señor lo levantó en prosperidad, siendo convirtiéndolo en, en el virrey de toda la nación de Egipto. Es decir, no quiero desentenderme. Tal vez usted está diciendo, pastor, hoy estoy pasando en una situación. ¿Acaso no será que Dios lo está procesando? Gracias a Dios y vamos a asumir la mejor actitud en medio de todo eso. Pero el vivir en una constante pobreza, en una constante situación de enfermedad, usted y yo debemos considerarlo que no es el propósito de Dios. Al llamar a la pobreza maldición, te colocas en la posición de no aceptarla y querer salir de esa situación. Si bien es cierto, hermano, Cristo nos redimió de la pobreza. No obstante, el pecado y la mala administración nuestra y quizás los errores de otros siguen atándonos a ella. Por eso es importante, hermano, aprender estos principios. Tal vez el plan de Dios es bendecirte, pero nuestra mala administración de gastar más de lo que ganamos, de pronto de no saber, no tener un presupuesto, no tener una cultura de ahorro, no tener una cultura de pronto de emprendimiento, hace que aunque haya promesas de Dios, nuestra situación financiera no cambia, no cambia. Pero no es por un tema de Dios, es un tema de nosotros. Aprendemos en la Biblia que el arrepentimiento sana nuestra tierra. Según la de Crónicas 7:14 dice su palabra, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren, nota usted, y oraren y buscar en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. <risa> Alguien dice amén a eso. Es importante que usted y yo entendamos que Dios tiene un pacto de bendición, pero también es importante que usted y yo oremos. Usemos esta herramienta Para acceder al mundo sobrenatural Para pedir que el, que el Señor haga su obra Y nos libere de esta situación Quiero ponerle el ejemplo de, de Javes Javes es un personaje hermoso en las escrituras Y como su nombre lo indica Probablemente Javes venía de un pasado doloroso Y un pasado de sufrimiento sin embargo, Javes entendió el secreto de la oración. Entendió el secreto y el poder que hay detrás de invocar al Señor para revertir esta situación de, de maldición. Y primera de crónicas capítulo 4, versículo 10, un versículo, dice la Biblia. E invocó Javes al Dios de Israel diciendo Oh, si me dieras bendición No, no, yo quiero que lo lea conmigo por favor Conéctese conmigo Por favor Oh, si me dieras bendición si me dieras bendición, mire, Javes entra de lleno a pedir, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. No, no sé si usted puede hacer de nuevo esta oración juntamente conmigo y con Javes. Léalo conmigo una vez más. Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio. Y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal para que no me dañe. Y dice las Escrituras. Y le otorgó Dios. No sé si está leyendo conmigo. Y le otorgó Dios lo que pidió. Aquí hay cuatro bendiciones que Javes está pidiendo. Aquí hay cuatro peticiones, cuatro cosas que Javes está pidiendo en esta oración. Número uno dice, dame bendición, bendíceme. Número dos dice, ayúdame a expandirme. Con lo que tengo estoy contento, pero quiero más. Número 3 dice, necesito tu apoyo, tu respaldo, que tu mano esté conmigo. Yo no lo quiero hacer solo, yo quiero el tener ese apoyo, esa ayuda sobrenatural de Dios. Y número tres dice, una vez que me has dado todo eso, lo que quiero es tu protección. Que tú me guardes, que me protejas. ¡Qué poderosa oración! Esta debería ser la oración que usted debería escribir por allí, en, 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 en su cuarto, en su baño, en su sala, en algún lugar. Esta oración con cuatro principios. Por eso, hermano, quiero decirle, si usted y yo deseamos prosperar en un contexto de, de, de situación difícil, como en el que estamos viviendo nosotros el día de hoy. No lo vamos a poder hacer si no está la bendición de Dios con nosotros, porque si Jehová no edificare la casa, dice las escrituras, en vano trabajan los que la edifican. Hermano pídale al Señor que amplíe, que expanda su territorio, es decir que usted crezca en sus negocios, en su ministerio, en su terreno, en su situación financiera, en su sabiduría para saber emprender, tener emprendimientos, pídale al Señor, Señor expándeme todo esto además ruegue al Señor que su mano poderosa esté sobre cada uno de nosotros para no sentirnos solos y poder sentir su respaldo su apoyo, hermano si usted considera que Dios desea prosperarlo, usted lo va a incluir en sus finanzas, lo va a incluir en su situación financiera y usted va a sentir y va a necesitar y va a requerir ese respaldo divino Dios mío, voy a hacer este negocio, dame tu sabiduría y acompáñame Señor, voy a Hacer tal cosa, Dios mío, Dios, cuando usted entiende que Dios está inmerso en la situación financiera, va a ser la oración de Jave, Señor. Quiero que estés conmigo, quiero tu apoyo, quiero tu respaldo, quiero tu mano sosteniéndome en medio de lo que voy a hacer, y finalmente. Usted necesita interceder Para que el Señor lo proteja De la delincuencia Del asalto, del robo De la estafa, del secuestro De las situaciones que está tal vez El mundo y el diablo tratando De destruirlo, acabarlo A usted, alguien lo está tratando De estafar, oh hermano hay gente Que está diciendo no, la, el, me están queriendo Salar y todo eso, y hay gente Que andan haciéndose las limpias y buscando A un chamán. Oh, usted Tiene algo más poderoso y es la protección del Dios de Israel, del Santo de Israel, del Dios de dioses, del Rey de Reyes. Usted no necesita de nadie más sino la protección del Eterno en su vida usted pida que Dios envíe a sus ángeles para que lo cuiden como lo hizo con Lod y que lo cubra con la sangre de Cristo como la experimentaron el pueblo de Israel en medio de Egipto cuando rodearon la, las puertas, los dinteles con la sangre del Cordero de la misma forma que el Señor le cubra a usted con esa sangre gloriosa que lo va a librar de cualquier situación adversa y va a proteger su vida su familia, sus finanzas. Finanzas. Alguien debería clamar por protección. En vez de estar con esa situación de temor Y mirando tantas Tantos mensajes y tantas cosas En las redes sociales, en vez de usted Estar, oh mire las noticias Están robando, están, en vez de Alimentar ese temor, alimente Su corazón con promesas El Señor mandará a los ángeles Para que tu pie no tropiece en piedra No temas porque yo estoy contigo No desmayes porque yo soy Tu Dios que te esfuerzo O oh, alguien debería tomar Esas promesas y vivir con Confiado y seguro. En medio de lo que estamos pasando. Dios querido hermano. Ha querido bendecirte desde el principio. Por eso ora constantemente. Y fervientemente. Ora con fe. Ora con autoridad. Para que el Señor te prospere. Para que el Señor te ayude. Para que el Señor te dé la gracia y la sabiduría. Para hacer las riquezas. Y sabe que. Dios te va a otorgar lo que tú le pidas, tal como lo hizo con Javes. Dios le va a otorgar a ese pueblo, a esa iglesia que está clamando por una bendición. Y cuando Dios te haya prosperado, bendice a tu comunidad, a tu iglesia, a grupos constantemente. Estate bendiciéndolos de esa forma. Ora por tu iglesia, ora por tu comunidad, ora por tu familia Lleva eso en oración y en ayuno ¿Cuántas veces usted ha hecho ayunos por su salud? ¿Cuántas veces ha hecho ayunos por una situación familiar? ¿Por un problema? ¿Por un hijo pródigo? Pero ¿cómo hemos evitado hacer oraciones y ayunos por causa de nuestras finanzas? No hemos hecho un clamor al cielo por causa de nuestras finanzas. Y déjame decirte, ten fe que Dios te va a responder. Ten fe que Dios te va a contestar, ten fe que Dios va a actuar No dejes pasar oportunidades para imponer tu mano sobre la cabeza de tus hijos, de tu familia, de tus discípulos, de las personas Y en estos días que he estado saliendo a visitar estoy orando Dios mío bendícelos, prospéralos, ayúdalos, guárdalos ¿Por qué? Porque creo en un Dios que puede prosperar y bendecir en medio de la peor crisis de este mundo. Ore por esa gente, ore por sus hijos, ore por sus discípulos, ore por la gente de su equipo. Ve, a sus negocios. Ve a sus casas. Ve a sus oficinas. A sus fábricas. A donde ellos tienen un emprendimiento. Y ora para que Dios expande ese territorio. Si tú eres un líder. Ve. Pon aceite en tu mano. Y pon tu mano en ese lugar. Y declara la bendición. ¿Por qué? Porque es el Dios de los cielos. El que bendice. Y el que prospera. Y el que ayuda. Oh Dios mío. Alguien necesita hoy entender el principio de tener un Dios que prospera y entender que hay que orar para pedir esa provisión de parte del Señor. Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte, pero necesitas llevarlo en oración tal como lo hizo Javes y vas a ver la diferencia. En tercer lugar, y voy a tratar de avanzar tal vez unos cuantos puntos, porque aquí hablaré muchos, varios de ellos. En tercer lugar, no solamente es un asunto de pacto de Dios para bendecirte. No solamente es un asunto de orar para pedir bendición financiera. La letra D de este acróstico de la palabra poder me lleva a la letra D que es dar Dar para generar finanzas, dar para generar finanzas. Mire, la palabra inversión es un concepto, la palabra invertir en, es un concepto financiero. Y esa palabra nos sugiere que hay una oportunidad de ganancia a cambio. Y no solamente esta palabra es una palabra de, 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 de un concepto financiero, pero también es un concepto bíblico que está implicado en la siembra y la cosecha. Las personas, hermano, que han invertido, tienden a prosperar. Hay dos dimensiones que nos muestra la Biblia en la cual nosotros podemos sembrar si queremos obtener ganancias y cambiar nuestra situación financiera. La primera es la esfera del reino terrenal, la esfera del reino natural. Y la otra es la esfera del reino sobrenatural en el mundo espiritual. Y para cada uno la Biblia nos provee principios. Que si los enseñamos, que si los practicamos, vamos a cambiar nuestra situación. Y podemos ayudar a que cambien otros en su situación financiera. Voy a hablar varias cosas, voy a avanzar hasta donde me permite el tiempo. En primer lugar, Dios bendice tu inversión en el reino terrenal. Dios bendice tu inversión en el reino terrenal. ¿Sabe? Hay varios principios que al utilizarlos proveen riquezas. Muchos cristianos conocen y practican verdades espirituales para prosperar, pero al desconocer los principios terrenales, se privan de una bendición mayor. Si usted recuerda en el libro de Génesis, muestra a Isaac, el hijo de Abraham, que se enriqueció al ciento por uno en el lapso de un año al haberse dedicado a la agricultura. En un año fue prosperado. Porque Él entendía estos principios terrenales de la inversión, del emprendimiento. Existen algunos principios en el ámbito terrenal que los cristianos debemos aprender para ser prosperados y ayudar a otros a prosperar. Jesús relató varias parábolas que enseñaron principios financieros universales para el desarrollo económico. Sinteticemos algunos conceptos que hemos aprendido en la Biblia Que han mejorado la economía de muchos en los últimos años De muchas personas que aplicaron estos principios bíblicos de parte del Señor Cambiaron su situación financiera Déjeme hablarle acerca de aprender a negociar Aprender a negociar Mire, es difícil aunque no imposible que una persona aprenda a negociar, si el entorno al que pertenece, familia, amistades y compañeros de estudios no es de negocios, difícilmente una persona va a aprender a negociar. Déjeme hablarle y tal vez abrirle mi corazón, nosotros todos venimos de un contexto donde no hemos aprendido esta sabiduría financiera de lo que es los negocios, de lo que es el emprendimiento. Por lo tanto, al no estar rodeados de este tipo de personas, difícilmente nosotros vamos a desarrollar ese hábito de los negocios, del emprendimiento. Algunas veces la necesidad o la influencia de algo, de alguien, a veces despierta el ánimo de comerciar. Es lo que hemos visto en, estas, en estos últimos meses. Personas que de pronto nunca se dedicaron al negocio, pero la necesidad era tanta y apremiante que tuvieron que empezar algo, aunque sea pequeño, ahí en el patio de su casa. ¿Qué es lo que sucedió? La necesidad influenció a esa persona a emprender algo, a comerciar algo. Y Jesús relató una parábola en la que muestra que negociando es la mejor manera de multiplicar los recursos. Mateo 25, 16 dice, y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos más. Jesús nos enseña que si nosotros queremos prosperar, que si nosotros queremos llegar a ese punto, nosotros tenemos que aprender estos principios terrenales de los negocios. Tal vez usted dice, es que pastor, yo no tengo nadie que me pueda enseñar. Gracias sean dadas a Dios. El día de hoy hay múltiples libros, material, información en el internet, en YouTube, que le pueden ayudar a ampliar su, a, sus, su aspecto de lo, del conocimiento financiero. Pero es importante aprender a negociar. Pero no solamente es importante aprender a negociar, hay que aprender también a invertir. A invertir, hay un prolífero es, escritor de, en temas financieros Robert Kiyosaki que le recomiendo altamente sus materiales y ese libro de esta persona que le va a ayudar en gran manera y este hombre define la estrategia inversora como la ciencia del dinero generando más dinero. Es decir, invertir es saber colocar el dinero para que después de un tiempo ese dinero se pueda multiplicar. Hay un famoso libro de Robert Kiyosaki, el padre rico, padre pobre, que usted debería comprarlo y debería adquirirlo o buscarlo en internet, hay en PDF, usted lo puede conseguir. Y en el libro, padre rico, padre pobre, el autor enumera una lista de opciones de inversión. Entre ellas explica que una inversión puede ser el negocio donde no se solicite su presencia Y que sea dirigido por otras personas o por terceras personas Una de las recomendaciones que hace altamente es no esclavizarse usted en su propio emprendimiento En su propio negocio, no, porque eso sería peor que ser un empleado de alguien Convertirse en un autoempleado Es tal vez una de las esclavitudes Más graves que hay el día de hoy Por supuesto el inicio no será fácil Y tal vez tendrá que usted estar al frente Pero la idea y la meta de este, Según este escritor Y el concepto de este escritor Es que usted pueda emprender algo Donde no se requiera su presencia Para que el negocio funcione Esto es importante Son principios Que de pronto nosotros no tenemos Ni la menor idea y como no tenemos la idea, no podemos prosperar. Otra inversión que usted puede hacer, no solamente es un negocio, un emprendimiento donde no requieran su presencia. Sino también es la compra de propiedades y terrenos y ponerlos en alquiler. Que eso le va a estar dando periódicamente ingresos extras a usted. Y que con el tiempo puedan ser vendidos a un precio superior de lo que usted compró. Quizás la frase más recordada de Kiyosaki es hacer que el dinero trabaje para usted y no usted trabajando para el dinero. En el caso de Jesús, los principios que Jesús le enseñó, en la parábola de los talentos, Jesús relata cómo el propietario reprende duramente al siervo que tuvo miedo y no negoció, sino que fue por temor y escondió el talento que se le había dado y el señor lo reprochó y le dijo por lo menos lo hubieses depositado en el banco para yo poder tener ganancias de intereses a mi regreso qué nos indica todo esto el Señor nos indica, no solamente hay principios eternos y de salvación, hay principios financieros detrás de esto. Es decir, necesitas aprender no solamente a negociar, aprender a, em a empezar negocios, emprendimientos, sino necesitas aprender a invertir. ¿Dónde vas a poner tu inversión? Lo siguiente que el Señor nos enseña es aprenda a ahorrar. El ahorro, hermano, es una disciplina. Y una capacidad de gastar menos de lo que se ingresa. El millonario Rockefeller enseñaba a sus hijos a ahorrar el 20% de sus ingresos. El ahorro, hermano, es una disciplina que forja carácter. Pero también le da la oportunidad de tener dinero efectivo y disponible para de pronto aprovechar una oferta o para invertir. Además que le da a usted poder de negociación con dinero en mano. En nuestro país hay un dicho que dice, por la plata baila el mono. Es decir, cuando usted tiene el dinero en su mano, tiene poder de negociación. Y usted puede llevar incluso a rebajar mucho más de, los, de lo que el, la persona que está ofreciéndole algo le puso el valor inicial. En estos días conversaba con alguien y me dice, mira, estoy ahorita esperando el momento de un negocio, de un negocio mejor dicho, de un terreno o una casa. ¿Por qué? Porque bajo esta circunstancia los precios de, lo, de los bienes raíces han bajado tanto. Y dice, yo tengo un ahorro que vine haciendo por muchos años y ahora estoy esperando el momento para poder adquirir algo más. ¿Por qué lo pudo hacer o por qué lo está pudiendo hacer? Porque pudo llevar esa disciplina del ahorro que lo llevó a tener un recurso extra el día de hoy. Un amigo me contó lo que le enseñó su abuela en la administración del, del dinero. Y él dice, billete ganado, medio comido y medio guardado. Billete ganado, medio comido y medio guardado. Son principios, hermano, que están en las Escrituras y que tal vez, aunque tengamos las promesas de Dios para prosperar, no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no aplicamos estos principios. El tema de negociar, de emprender, el tema de invertir, el tema de ahorrar. Otra cosa que quiero hacerlo, tal vez lo he hablado en otras en otros enseñanzas, en otras lecciones, pero lo quiero hacer brevemente. Aprender a realizar un presupuesto. La disciplina de calcular sabiamente, sumar, restar, multiplicar, dividir. ¿Cómo vamos a gastar lo que hemos ganado? ¿Cómo nosotros sabemos lo que ingresa y lo que egresa? ¿Cómo nosotros llevamos el récord en una agenda de lo que estamos ganando y lo que estamos perdiendo? ¿Sabe que esas, esos pequeños, grandes principios nos puede ayudar a evitar las deudas? Y nos puede ayudar a evitarnos a que lleguemos a la pobreza. Si bien es cierto, en alguna ocasión alguien me dijo, mire pastor, el banco me dio un, una tarjeta de crédito y tengo tanto de cupo. Y estaba contento esa persona, pensando que la tarjeta de crédito es un regalo de dinero. Sin entender que la, la tarjeta de crédito es una deuda. Que usted al gastar está haciendo una deuda con la, el, la financiera. Hermanos los salarios mínimos en nuestros países son muy bajos. Y no alcanza para que solo una persona sostenga una familia. Por eso a veces es necesario que puedan necesiten trabajar dos o tres personas. No obstante el no tener un presupuesto puede empeorar las cosas. Pero tener un presupuesto te puede ayudar a llevar un estilo de vida. Un estilo bueno y saludable de vida. La comida, la vivienda, el vestuario, el transporte, el estudio, la salud. Puedes tener absolutamente todo. Si sabes fraccionar cada una de esas situaciones en partes, en proporciones, según lo que Dios te ha bendecido. Según lo que Dios te ha dado. Jesús mismo lo enseña, dice, no puede alguien ponerse a construir algo sin primero haber puesto los cálculos en mente. Por eso la palabra del Señor nos enseña que antes de comprar o antes de, con, de construir debemos sentarnos a calcular los gastos para ver si nos va a alcanzar. Y la experiencia demuestra que la mayoría de las personas que se endeudan no manejan un presupuesto por escrito, no tienen un control, no tienen una, 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 una forma estricta de llevar esas finanzas bajo ese control, simplemente gastan como le llegue a la mano. O de pronto algunos tienen un presupuesto Pero lo tienen bien escondido y bien guardado Que no lo ponen por obra Hacer su presupuesto por escrito hermano Le va a ayudar a planificar sus gastos de antemano a Analizar la manera de gastar Y a controlar esas compras impulsivas Que a veces sentimos o tenemos que es lo peor que puede hacer Alguien y puede afectar tanto A nuestro presupuesto Pero cuando usted tiene un presupuesto Usted dice no, esto hoy día ya no tenemos Para salir al, al parque o al restaurante Ya se nos acabó Vamos a esperar al siguiente mes O ya no tenemos de pronto para darnos esos gustitos Vamos a esperar al siguiente mes ¿Y cómo lo sabe? Porque aquí en el presupuesto dice Tenía tanto pero ya me lo gasté Ya no tengo para ese gasto Y usted se frena porque tiene un presupuesto Que le con controla y maneja y le ayuda a manejar sus finanzas. ¡Qué importante! Mire, y estos son principios terrenales. La negociación, los negocios, los emprendimientos, la inversión, el ahorro, el presupuesto, son cosas que hay que aprenderlo aquí en la tierra. Y aunque la Biblia nos enseña mucho de eso, le invito a revisar, hay varios, varios videos de su servidor en YouTube que usted puede mirar sobre estos temas y que le pueden ayudar en gran manera. Y quiero tal vez hacer un, un punto final y dejar para la siguiente semana. Dios bendice también su inversión en el reino celestial quiero dejar allí en esta hora, en este momento y dejarle y, y extenderle la invitación que usted no se pierda la siguiente semana porque le va a bendecir en gran manera pero quiero recordar y hacer un, un, una revisión general mire Dios ha hecho pacto de bendecirnos y usted tiene que tener eso claro en su mente y en su corazón. Dios es un Dios de pactos y una de las cosas que Él desea con usted es bendecirlo en todas las áreas, incluyendo el área financiera. En segundo lugar, lo que usted necesita hacer es entender el poder de la oración para pedir la ayuda y la bendición financiera para usted. Orar y clamar como lo hizo Javes. Señor si me dieras bendición. Oh si ensancharas mi territorio. Oh si tu mano estuviera conmigo y me librara del mal. Oh si me protegiera que me hagan daño. Y Dios le otorgó. Use la oración. Así como ora y ayuna por otras peticiones. Empiece a orar y a ayunar. Por causa de sus finanzas. Y lo tercero hermano. Lo tercero. Da para generar riquezas Pero antes de dar Usted necesita aprender principios Terrenales de la administración Dentro de eso Es aprender a negociar Aprender A invertir Aprender hermano A ahorrar Aprender a realizar un presupuesto Usted Necesita estos principios Son terrenales Son principios de este mundo pero que van a marcar una gran diferencia en sus finanzas. Como su pastor de esta hermosa iglesia, mi deseo de todo corazón es que usted sea bendecido y cuando estoy visitando, le estoy orando por su bendición, porque creo en el poder de la oración y creo en un Dios de bendición. Deseo de todo corazón que el Señor lo ayude y lo prospere. Y que alcance la prosperidad integral. No solamente financiera. Sino la prosperidad integral. Pero para eso hermano es tiempo. Querido hermano le ruego hoy. Es tiempo el día de hoy. De empezar a hacer cambios en nuestra vida. De empezar a aprender. Hay cosas que no sabemos. Usted y yo tenemos que sentarnos a leer libros, si usted gusta pídame libros, yo se lo puedo proporcionar, escríbame a mi whatsapp, escríbame a alguna de estas redes sociales nuestras, quiero proporcionarle material para que usted sepa cómo administrar, sepa el tema de los negocios, sepa el tema de, de, de lo que es las inversiones, el tema de lo que es el ahorro, el asunto del presupuesto queremos ayudarlo porque queremos que en estos momentos difíciles ustedes lo pasen con la bendición de Dios y con sabiduría financiera cierre sus ojos allí donde usted está Señor gracias te doy por la oportunidad por el tiempo que tú me has permitido Señor gracias Dios mío por habernos concedido en esta mañana hermosa Compartir estos principios eternos de tu palabra. Te agradezco, Señor, por habernos dado la oportunidad. Dios mío, que estas palabras que hoy hemos recibido no se queden en, en el olvido, que se nos entren por un oído y se nos salga por, lo, por el otro. No, queremos, Señor, empezar a poner por obra, poner en práctica. Queremos, Señor, aprender. Hay cosas que no sabemos porque nuestra cultura no ha sido una cultura financiera, una cultura de emprendimiento, de negocios. Y lo único que hemos aprendido es lo que hemos recibido de nuestros padres, de la gente, de la cultura, de nuestro contexto. Pero Señor, ayúdanos a buscar, Señor, la excelencia, el deseo de crecer, el deseo, Señor, de avanzar, el deseo, Dios mío de capacitarnos en estas áreas porque sé Señor que en este momento en este preciso momento los que van a salir bien librados de esta situación son aquellos que apliquen principios como los que estamos aprendiendo y quienes van a padecer van a sufrir son aquellos que nunca quisieron aplicar estos, estas verdades simplemente dejaron al azar su vida simplemente dejaron que su vida venga y las circunstancias y los problemas vengan y el día de hoy, aunque hay promesa de Dios de bendecirnos y aunque a veces oremos, no recibimos bendición porque no aplicamos los otros principios que debemos aplicar. Te pido Señor que nos ayudes. He predicado tantas veces estos temas a la iglesia y muchos todavía no escuchan esto y no lo ponen en práctica. Y hoy tal vez están lamentándolo de algo que muchas veces se les aconsejó y se les habló. Te pido que hoy, Señor, haya un cambio en mis hermanos. Te pido que hoy, Señor, haya una decisión de mejorar, una decisión de empezar, aunque sea hoy, porque nunca es tarde cuando tú estás en medio nuestro. Bendigo, Señor, la iglesia, centro de adoración familiar que tú nos has dado el honor de presidir, Y te pido, Señor, que tú los ayudes, que tú pongas esa carga en su corazón de hacer cambios en su vida para que puedan, Señor, encontrar y alcanzar la bendición de Dios, la bendición financiera. Ayúdanos a todos nosotros porque esta es una tarea no tan fácil, pero si tú nos ayudas, vamos a ver tu gloria. Vamos a ver tu grandeza. Gracias te damos en el nombre de Jesús.